1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast. Eh, mi nombre es Jorge Rendón, soy comunicólogo, publirelacionista y vivo en Reino Unido.
0: Hola, yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga, también viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: Oigan, muchísimas gracias por escuchar este podcast, Encontraste México, que nace justamente del placer de intercambiar opiniones, puntos de vista, experiencias y conversar de diferentes temas.
0: El día de hoy vamos a hablar de una industria que ha sido líder en México por muchos años y nos referimos a la industria de la voz, el doblaje y la locución. Estos dos, tanto el doblaje como la locución, han cambiado por la tecnología y ahora más por la pandemia. Tenemos como invitado a un talentoso actor que ha hecho doblaje, locución, pero también ha sido escritor y empresario. Él es Raúl Aldana, quien vive actualmente en Estados Unidos y nos compartirá su experiencia, pero también nos hablará de esta industria ahora, básicamente, que es global.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Eh, ¿Qué tal, gracias, Raúl? Muchísimas gracias. Porque... Eh, bueno, pues eh, si quieren, para introducir a nuestro invitado, voy a, a, a comentar un poco acerca de su larga trayectoria, porque además tiene... Una larga trayectoria en, 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 muchos, en muchos ámbitos relacionados con la parte artística. Eh, eh, Raúl comienza su carrera muy joven, a los seis años, y hace cine, hace teatro, hace televisión, y ahí es donde descubre el mundo del doblaje y la locución comercial. Él tiene aproximadamente una carrera, casi 40 años de, de, de carrera, combinando estas actividades. Él ha grabado muchas marcas y campañas publicitarias y en doblaje también ha, ha tenido personajes que todos recordamos. Eh, Mickey Mouse, Kermit the Frog, Timón del Rey León, entre muchos otros. Él... Eh, también trabajó en radio, trabajó en televisión, de hecho estuvo en el equipo de escritores y reparto principal de Al Derecho y Al Derbez, con Eugenio Derbés. Eh, y también lidereó y dirigió eh, Disney Character Voices International Latin America y fue director creativo reg regional del área. Durante todo ese periodo, él, él maneja las operaciones de esta área, produce, dirige, escribe, adapta guiones y letras de canciones. De hecho, en los últimos tres años que estuvo en Disney, él colaboró muy de cerca con eh, Pixar en la estrategia de la película de Coco. Eh, en, en, este, en, este, eh, en esta cinta, él escribe las letras en español de todas las canciones y a partir de, de marzo del 2018 ha compartido eh, parte de sus conocimientos y experiencia con su digital, una compañía de localización de contenidos británica que eh, ayuda a él bueno, eh, ayuda a desarrollar y a perfeccionar esta plataforma forma de doblaje en la nube, de la cual hablaremos en un momento más con él, y, y que está por supuesto marcando eh, eh, tendencia y es una parte de, de futuro en esta industria del, do, del doblaje. Además, él también escribe letras de canciones en español eh, y supervisa la adaptación del guión para Latinoamérica de la película animada de Warner, de, de Warner Bros. Pie Pequeño. Y actualmente, él eh, dedica parte de, del tiempo, del que le queda, dando bueno, del que le queda me refiero, al, de, de que tiene una agenda muy ocupada, eh, eh, dando consultoría a estudios de grabación, compañías de doblaje, imparte también talleres y coaching de actuación, conferencias relacionadas con la industria, además de continuar su carrera como locutor comercial, actor y director. Raúl Aldana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, Gabriela y Jorge. Perdón que me metí antes, pero muchas gracias. Eh. Gracias por, por, por tenerme eh, como invitado y, y por darme la oportunidad de, de conocerlos a ustedes y de, y de que me conozcan.
0: No, muchas gracias a ti, Raúl. Bueno, pues para empezar, si nos pudieras... Eh, explicar o que nos ayudes a entender cómo ha cambiado la industria de la locución y del doblaje tanto en México como en el mundo, o sea algo que me llama la atención es eh, cómo a veces hasta refleja un poco a la sociedad ¿no? o sea vemos cómo un estilo es más representativo de ciertas décadas y cómo ha ido cambiando eh, y eso, no sé y bueno y por supuesto ahora con, con el COVID pues sigue cambiando ¿no? y sigue eh, mostrando diferentes retos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías explicar tú? ¿Cómo ves que han sido estos cambios? Eh, si nos puedes... De, déjame
2: darte un poquito de, de, de contexto con esto. La industria del doblaje y la locución, pero sobre todo la del doblaje, la locución, aunque, a, aunque cambia, la, la locución se, se renueva más, sobre todo la, la, la locución comercial, porque, porque está de la mano de la, de la industria publicitaria y la publicidad eh, es algo que se actualiza constantemente, no es, marca una, una van, vanguardia, y sobre todo en los últimos 20 años la publicidad se transformó completamente, porque cambiaron los medios de, 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 para publicitarse, entonces eso mantiene también a la locución de alguna manera eh, refrescándose. Pero en el caso del doblaje, eh, vamos, el, el doblaje nace eh, de una combinación, la actuación dentro del doblaje, de una combinación entre actores fílmicos y actores radiofónicos, cuando teníamos los radioteatros y las radionovelas. Ellos son los que forman la, la, el, el, el doblaje inicialmente. Eh, por, por décadas se dobló eh, utilizando eh, eh, todavía celuloide, ¿no? Película de 16 milímetros y grabando en cinta magnética y fue, se creaban estos, estas secuencias de un minuto que se les llamó loops y que hasta la fecha todo el mundo en la industria les llama loops. Después se dio paso, al se acabaron los proyectores y se, acabaron, se acabó esa forma de grabar y, y llegó el video y empezó a utilizarse el video como referencia, ¿no? El videocassette. Y ahí la calidad se fue un poco para abajo porque, porque se brincó un paso que era la edición del diálogo, donde se resincronizaba todo, ahí se grababa todavía analógicamente, muchas veces directo en el cassette del video, en los tracks de audio que tenían. Y después vino la grabación digital y fue otro, otro pequeño avance. Pero en general, la industria, esos son, son avances tecnológicos que tuvo la industria. Pero en general la industria del doblaje es una industria renuente a cambiar desde adentro. Eh, desde la parte artística, desde la parte organizacional es, es renuente y es una industria peleada consigo misma eh, eh, entonces eh, no a veces ves que un estudio no habla bien del otro un actor nunca habla bien del otro eh, hay demasiadas opiniones eh, encontradas entonces eso, eso vuelve vuelve la industria eh, compleja ¿no? eh, en, desde adentro pero al final hay una gran pasión por, 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 por la industria hay una gran pasión por el trabajo que representa, porque al final es una, es una industria hecha por artistas en todos los niveles. Eh, cuando, cuando yo decidí tomar un cargo ejecutivo, como fue el cargo de Disney, fue como, como, como darle luto a, a una vida profesional que yo venía llevando, ¿no? Que eh, yo grababa en ese momento muchísimos comerciales, estaba en un programa, en dos programas de radio, en un programa de televisión y me la pasaba re bien. El compromiso de un actor y de un director es llegas, grabas y te vas y después nada más te preocupas porque te paguen. Haber entrado a, a Disney para mí fue, fue eso, el encontrar una oportunidad de, de establecer un cambio, de mejorar porque no me gustaba la calidad del doblaje en, en aquella época, no me gustaba para nada. No me gustaba que me llamaran para personajes que, que yo sentía que no me iban, que no, 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 no iban con, con, con mi tipo de voz, que yo no, no podía hacer nada bueno. Entonces, para mí esos años, esos 20 años en Disney, significó eso, el ayudar a un cambio. Cuando yo salgo de Disney, me encuentro con la misma encrucijada. de decir, ¿qué hago? ¿Me regreso al estudio a hacer personajes? Eh, ¿Me regreso a México? ¿Qué hago? Y mi último día en Disney fue un viernes y el lunes tenía yo tres mensajes, tres distintos emails con con distintas propuestas, no concretas de trabajo, pero sí invitaciones para hablar de trabajo. Y una de ellas fue de su digital, que yo ya los había conocido anteriormente, unos tres meses antes, y me hablaron de una persona, me habló de esta plataforma que ellos habían creado para hacer doblaje a distancia. Y, y yo en esta arrogancia de ser parte de Disney y Mr. Disney, le dije, estás loco, no hay forma de que yo permita que un actor grabe solo desde su casa, conectado con un micrófono digital. No hay forma, fui grosero. Y de hecho fue en Thanksgiving, por cierto, en, en estos meet and greets and potlucks que, que haces este, para compartir comida, eh, ellos venían como a, a visitar al cliente y compartir. Y entonces ahí me los presentaron. Bueno, pues me reencuentro con ellos y me vuelven a mostrar la plataforma. Yo ya, con los distintos lugares en los que yo venía viajando y viviendo, yo grababa de manera remota, conectado por blue jeans por Skype, por lo que fuera, pero yo no tenía control de la grabación. No, no podía ver muchas cosas de, del proceso de grabación, solo escuchar la, la actuación. Entonces, de alguna manera me empezaron a, a, a contar de, de, de cómo era esto de grabar en la nube. y y cuando me mostraron ya cómo funcionaba la plataforma, yo empecé a, a pensar inmediatamente de, wow, esto es el cambio. Esto viene que cada actor va a grabar desde su casa conectado con un director. Y cuando me preguntaron qué es lo que falta, y les dije que el director puede estar conectado en tiempo real con el, con el actor. El actor no debe grabarse solo, tiene que, que grabar con el director. A los tres días me hablaron y me dijeron, aquí está Velo, ¿qué te parece? Y yo ahí fue cuando dije, esto es, porque es lo que viene. Eh, los actores en ciudades tan complejas como las que tenemos en todo el mundo, el tráfico, eh, la seguridad, todo, el tiempo se acorta. En cambio, si el, si el actor se, se mete a un sitio a través del, del browser donde no tiene que bajar ningún programa, no tiene que tener ningún setup especial excepto cierta acústica en su casa, un micrófono digital, una computadora y conexión a internet, eh, se conecta directamente con el director como nos podemos ver en una videollamada el director toma control de la grabación y pueden doblar perfectamente en sync con los labios dar la actuación que tienen que dar y todo queda capturado en, en la nube automáticamente se salva no se pierde nada y, y ahí está entonces yo dije hecho, ¿dónde firmo? esto es el futuro
0: O sea, con hecho, el COVID es lo mismo ¿no? o sea
2: Ah, ahora te cuento qué pasó con el COVID, sí.
1: Ok, sí. De, de hecho, esa es una es, es como esa esa historia un poco, ¿no? Esta evolución sí. que ha tenido y que aterriza en un proyecto que me parece que es lo que estás haciendo actualmente, y si quieres, en, en, en un momento más eh, hablaremos específicamente de esta, de esta plataforma que es lo que estás tú, tú haciendo. Sí, eh, sí. Y ahora sí, con el COVID, ¿qué, qué, qué fue lo que ha pasado? ¿Qué, qué, qué pasó en esta... Mira, en esta...
2: Lo, lo que pasó eh, hace ya casi tres años es que cuando yo me uno a esto, no, no, no me gustaba la calidad que se estaba logrando porque no se habían acercado a la gente que, que, que debían. Entonces, mi misión en ese momento fue traer a los... creé, creé un, un modelo como... Como una pirámide, ¿no? Donde tú traes a uno y ese uno trae a seis más y así. Porque necesitaba yo traer a los mejores talentos. Conectar con los mejores talentos eh, tienen esta inclinación tecnológica, ¿no? Les gustan los micrófonos, les gusta estar al día. Entonces conecté con ellos. ahí, además... Es eh, lo que siempre digo, bueno, si a mí me llama Bruce Springsteen voy a, voy a, a descolgar el teléfono. Entonces yo traté de usar mi, mi propia personalidad de Bruce Springsteen para llamarlos y que me contestaran el teléfono y decirles, tengo esto y te tienes que unir. No era de, de oye, te gustaría, no, te tienes que unir. Y así fui trayéndolos y llamándolos a uno por uno y en, enseñándoles cómo era la plataforma para crear una, una, una base artística. Y entonces empezamos a trabajar. Y ellos son los que se encargaron de, de, de expandir todo esto. Y entonces vino algo que por ahí le llamaron la guerra civil del doblaje porque toda la gente empezó a decir que, que estaba yo loco, que qué estaba haciendo, que yo iba a acabar con la industria, que se iban a acabar los estudios, porque, porque ahora todo el mundo iba a grabar de sus, desde su casa. Y se armó un escándalo. Y mucha gente empezó a decir, no, yo no me voy a unir y bla, bla, bla. Pasó. Viene el COVID y toda esa gente vino para acá. Y clientes que no creían en esta, en esta idea porque pensaban que era algo experimental, que era algo amateur, que, que jamás se iba a, a, a difundir y que no, no iba a resultar, nos buscaron inmediatamente. Pero inmediatamente al día siguiente, así de, de tenemos una compañía muy importante, la, la, yo diría la más importante de la industria. Eh, eh, fílmica en este momento o del entretenimiento. Así de, a ver, tengo 20 series, las necesitamos en 8 en, en semanas, ¿no? Y empezamos, ya Latinoamérica ya estaba listo, listo completamente, porque veníamos trabajando. No tuve que buscar actores, no tuve ellos solitos, los que no estaban llegaron otra vez y, y empezamos a trabajar remotamente, mis directores haciendo un trabajo sensacional, lo mismo en Italia, en España, España reaccionó de maravilla. Francia, Alemania, eh, o sea, los, los países más importantes de la industria, estábamos trabajando en, en la plataforma haciendo doblaje en, en la nube. Y ahí compañías que no creían en este concepto, eh, que, que son compañías competencia de, de, de la nuestra, empezaron a tratar de desarrollar sus propias plataformas de doblaje en la nube. Entonces, esto ya cambió completamente. No vamos a volver a la normalidad, porque ya muchos actores no quieren volver a un estudio claro. o no se sienten seguros volviendo a un estudio. Pero ya lo venían haciendo, venían muchos de ellos trabajaban durante el día en los estudios y en la noche llegaban y se conectaban con, con los directores para grabar. Entonces ya esto se volvió una forma de trabajo. En los locutores ya era una práctica eh, común tra trabajar remotamente, pero trabajar a través de sistemas de paga, donde, donde uno que se llama Source Connect que tú pagas por, por el servicio. En esto simplemente nosotros ponemos la plataforma, y los actores se conectan a, a, para hacer su trabajo. Entonces ya es una, una nueva dinámica de trabajo, trabajar remotamente. Ahora que, que el virus está otra, vi, otra vez resurgiendo, muchos eh, clientes otra vez necesitan que se grabe de manera remota. Los actores, tengo una serie donde, donde tienen la libertad de, de ir al estudio o de grabar remotamente y el estudio me dice, ningún actor quiere venir, todos quieren trabajar remotamente entonces ya, ya se está estableciendo una, una forma de trabajo que no está reduciendo la calidad que eso es importante ¿no? eh, porque de, detrás de todo esto he creado un equipo trayendo a mis mejores ingenieros de mezcla gente con, tengo dentro del equipo de, de ingenieros de mezcla que, que, que están trabajando con nosotros dos ganado, ganadores de, de Emmy y nominados a Grammys y o sea hay gente detrás que, que se encargan de que, de que lo que se graba después, se presente de la mejor manera. O sea, estamos apoyándolo de esta, de esta forma con, con verdaderos profesionales de la industria por, por ese concepto que había de que doblar en la nube era algo experimental, ¿no? Y, y bueno, es, eh, eh, al sistema lo llamamos Sue y es, es como mi bebé, lo amo, lo amo en verdad porque, porque es apasionante ver cómo, en, cómo, cómo interactúan. Tengo series donde he tenido actores ubicados en 14 ciudades diferentes, en 7 países diferentes. Entonces, es, es increíble. Ahora, mi sueño de, de tener a mi mejor actor de Argentina, mi mejor actor de Chile, mi mejor actor colombiano, venezolano, eh, es, es realidad. O actores que se fueron a vivir, unos a Miami, unos a Madrid, otros a Canadá, regresaron a la industria. ¿no? Entonces... O unos que se fueron de, de la Ciudad de México, que viven en Puebla o en Mérida, o están otra vez de regreso. Entonces, para mí es, 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 esa es la mejor parte de, de esto, que ahora podemos tener a los mejores de la industria en un solo proyecto. De a
0: mí se hecho, me hace que, que ya sabías que venía el COVID.
1: Es <risa> Exacto. Es, es, es esta parte del de ser visionario, ¿no? o sea, de, de pronto de, este, de adelantarse un poco a, a, al tiempo... Eh, y, y creo que, que esto es, es, es muy importante y es producto de muchas cosas. Es producto de, de la experiencia. Yo cuando le, leía y conocía de tu trayectoria, creo que hace falta por ahí resaltar una palabra que es también esta sensibilidad y creatividad porque parte del trabajo que tú haces también tiene y que has hecho durante todo el tiempo, tiene que ver con un componente de creatividad muy importante, de esa visión de estar buscando eh, todo el tiempo. Y eh, para poder entender un poco eh, esto y para poder entender un poco lo, lo, lo que estás haciendo, nos, nos gustaría que nos platicaras un poco de, 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 de tu trayectoria profesional. Es decir, has, te has dedicado, ahora lo, lo hemos estado leyendo, te has dedicado al... Al, al teatro, a la, a la televisión, a la radio. Has estado como ejecutivo, eh, ahora como empresario, etc. En esta trayectoria que, que es eh, amplia, casi 40 años, eh, ¿qué nos puedes decir? Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer? ¿Qué es lo que más has disfrutado eh, hacer? Para ir conociendo un poco a, a Raúl Aldán.
2: La parte que menos disfruto es el, la de ser ejecutivo, del cargo que tengo. Porque, porque es un nivel de responsabilidad que no me gusta. Es, es un... Eh, eh, es Tiene cierta nivel de... Cierto nivel de hostilidad. Todas las compañías tienen políticas y todas las, las compañías tienen tienen sus cosas. Esa es la parte que a mí no me gusta y es creo que la parte que me gusta de estar en SU, que es una, es una compañía que provee servicios. no Ya no pertenezco a esta parte corporativa. Los 20 años dentro de Disney, la parte corporativa era muy pesada para mí, ¿no? ¿Por porque les cuesta trabajo entender el, el, el enfoque artístico que tiene el doblaje. Entonces, aparte de eso, me apasionaba el hecho de que ya terminé con mi papeleo, ahora voy a ayudar a escribir esta canción, ahora voy a ayudar a escoger esta voz, ahora voy a, voy a ver cómo me las ingenio para tener a este actor que yo quiero, cómo lo convenzo. Esa parte me apasiona la grabar mi voz, me encanta. Eso es eso eh, me sigue apasionando como desde el primer día. Y me sigue poniendo nervioso como desde el, desde el primer día. Eh, los años que hice radio, eh, la radio es hermosa. Ser conductor de radio o estar en un programa de radio es hermoso. Eh, la televisión, yo creo que la televisión de, de lo que he hecho es la, la lo que menos me gusta, hacer televisión. Y no, no tiene que ver con, con, con hacerlo como oficio, tiene que ver con la falta de calidad en el contenido. Entonces, es por eso que yo, por ejemplo, en algún momento dije, si hacer telenovelas es ser actor, prefiero no ser actor. Eh, pero... Tuve la oportunidad de ser parte del equipo de escritores de Eugenio Derbez, que eso lo disfrutaba mucho, pero no, no disfrutaba la relación con la televisor. Y cuando estuve eh, con Víctor Trujillo eh, en su programa, con Broso, eh, eh, yo creo que ha sido el trabajo más divertido que he tenido en mi vida, el más divertido. Entonces, yo disfruto todo lo que, lo que hago. Cuando era chico no disfrutaba el cine, porque por la espera, me parecía eterno estar esperando a que se filmara una, una escena y se volviera a hacer y, y que la iluminación me desesperaba, porque era niño. Eh, pero todo lo que he hecho me, me, me fascina, me, me fascina. He tenido dos trabajos que, que no disfruté. Uno fue el gran error de, de, de mi carrera, que fue haber hecho una fotonovela, que lo odié con toda mi, mi alma, y el otro, un, haber tomado un programa de radio, un turno en radio, en una estación que era infame y, y que a los seis meses me fui porque no lo estaba disfrutando. Afortunadamente, siempre he vivido de lo que, de lo que me gusta, de lo que disfruto. Entonces, contestando de una manera más breve, yo disfruto todo lo, lo, lo que hago. Y disfruto mucho, desde niño, eh, me encantó hacer preguntas, me encantó saber cómo se hacen las cosas. Entonces... Eh, el hecho de que yo esté haciendo lo que ahora estoy haciendo y todo lo que he podido desarrollar es porque me metí a ver cómo editaban el audio, cómo cortaban, cómo pegaban, cómo siempre me metía eso. En radio me metí a ver a los ingenieros cómo lo hacían, lo aprendí. Eh, eso me llevó también después a desarrollarme dentro de la música. Eh, mis, mi educación de toda la vida fue, fue actuación, pero pero no me quedé en eso cuando fui a la universidad y estudié letras hispánicas. Me metí a, a, a entender más de poesía, más de, de, de guionismo. O sea, siempre me ha gustado estar escarbando. Y creo que lo que ahora hago es la combinación de toda esta curiosidad que, que, que tuve por las cosas en, en, en mi vida.
0: Oye, eh, Raúl, eh, bueno, dime si estoy equivocada, pero... Se siente como quisiera, como que fuera tal vez un grupo pequeño de la gente que hace doblaje. O eso es al menos uno como, como recipiente, ¿no? Que estoy viendo una película, una serie. Siento a veces que son como más o menos las mismas voces o nada más algunos son los exitosos o no sé. Pero no sé si al menos fue tal vez de una temporada. Eh, Corrígeme si estoy en lo cierto, ¿no? Pero se siente como que es un grupo pequeño en realidad.
2: Estás totalmente en lo cierto y tiene muchas, muchas razones esto, que no, que no las justifico además, no, no me gustan. Eh, una de ellas es porque es un círculo muy cerrado y un círculo muy hostil, pero el COVID lo está rompiendo también. Porque, porque por ejemplo, en, en la plataforma de nosotros, yo veo la democratización del doblaje, porque ahora... Yo no le voy a prohibir a alguien que se registre con nosotros. Ahora depende de esa persona tener la suficiente calidad para ser atractivo para los directores. La otra razón por la que oyes las mismas voces es que los directores no tienen tiempo de estar enseñándole a alguien nuevo porque, porque están sobre, sobre, con la presión de, de completar el proyecto. Entonces buscan a los que les funcionan mejor. Eh, la otra razón es que ahora los estudios no le permiten la entrada a nuevos actores a ir a la sala y ver cómo se hace el trabajo, como a mí me tocó pasarme horas y horas en la sala viendo el trabajo, porque ahora también por protección al contenido no permiten que alguien externo al estudio esté viendo que se está doblando una película de Marvel, por ejemplo, no no lo permiten. Antes las, las medidas de seguridad del contenido eran mucho más abiertas. Entonces eh, eso es lo que, lo que ha influenciado a, a que el círculo sea muy pequeño. Pero ahora hay más actores de doblaje que nunca. Hay más locutores que nunca. O sea, es una industria que está eh, floreciendo porque también hay más contenido que nunca. Eso gracias a la aparición de Netflix y de todas las plataformas digitales. Pero Netflix vino a cambiar la industria completamente. Entonces, ahora eh, el doblaje está de moda inclusive para doblar en inglés. Entonces, el círculo se está rompiendo porque, porque hay una necesidad de voces eh, importante, pero lo que a mí no me gusta es que, que una película de cine se oiga con las mismas voces de las series de televisión de todos los días a mí me gusta que, que tengan cierta variedad porque, porque el público es, es sensible a eso
1: claro. Y Raúl ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el salto de, de un mexicano exitoso en la industria de la voz ¿no? la industria del doblaje, de la locución de México hacia Estados Unidos. ¿Vives en Los Ángeles? Eh, cuéntanos cómo, cómo han sido las, las oportunidades, cómo han sido los retos a los que te has enfrentado en un mercado internacional.
2: Mira, eh, yo llegué a, a Estados Unidos a Miami. Mi oficina estaba en Miami. Ahí me, 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 me reubiqué. Y Miami fue maravilloso en el sentido de, trabajar en Miami, porque, porque realmente la industria no está en Miami, pero desde ahí yo era capaz de controlar eh, mi territorio que era Latinoamérica. Para mí era más fácil, porque de Miami puedes tomar un vuelo directo a cualquier ciudad de Latinoamérica o del mundo. Entonces, eh, para mí trabajar desde ahí fue, fue, fue fácil, hizo las cosas más fáciles y trabajar en, en, en esa oficina fue una delicia, la gente más, más linda con la que yo haya podido trabajar en, a mi llegada a, a Estados Unidos, porque, porque la mayoría de ellos eh, son latinos, entonces gente en verdad que, que, que me, me recibió como, como ser parte de la familia, ¿no? el, el, que, el que a las... Cinco de la tarde pasara a la, la maquillista, porque había un foro de ESPN ahí, la maquillista dándonos un poquito de, de café cubano a cada uno. O sea, era, fue maravilloso. Y después me mudo a Los Ángeles y ¡pum! Me encuentro con, con la hostilidad de la industria cinematográfica ya eh, de, 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 de llegar y ser parte de esto, donde, donde la política, donde donde la, la, la traición... Eh, impera, impera y no porque yo sea mexicano o porque impera en todos, todos los niveles. Entonces, sí fue, fue muy hostil. Y, eh, pero al final es gente con la que yo venía interactuando durante, por, por, por 20 años y que, y que de alguna manera había un, un nivel de, de respeto Entonces, y de apoyo. O sea, finalmente ellos sabían que mi misión era para Latinoamérica y que tenía que cumplir con esa misión y ellos tenían que facilitar esa misión, además. Entonces, eh, eh, por la parte corporativa, sí, eh, fue, fue duro, fue duro y, y lo es, lo sigue siendo porque así es la industria, pero la interacción con, con la gente con la que tienes que trabajar todos los días fue maravillosa. O sea, compañeros de oficina o o mis ingenieros de mezcla, o eso, eso se volvió todavía un, mucho más cercano porque estaba ya en la misma ciudad donde, donde si había algún problema, no era cosa de tomar un avión, sino de agarrar el coche e ir al, al estudio. Entonces, eso es increíble. El, el nivel de, de la industria cinematográfica a veces no, no, lo, no lo ponemos en dimensión y creemos que, que es... es eh, es como, ya llegué a Los Ángeles, descúbranme y, 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 y soy la, la nueva estrella. No, o sea, la gente tiene un nivel de preparación y de profesionalismo impresionante, impresionante. Eh, cuando yo tengo que llamar a un actor formado acá, eh, los actores en inglés, por ejemplo, con los que yo he hecho algunas grabaciones, es increíble. En mi oficina, en la compañía, hay dos o tres eh, actores que obviamente porque no tienen mucho trabajo, tienen un trabajo formal que, que lo hacen ahí en la compañía, pero que cuando yo los he grabado digo, wow, este, es un actorazo que hace trabajando capturando datos porque, porque así es la industria. Entonces, el, el nivel de profesionalización es impresionante. Desde los la gente que nosotros les llamamos en, en México tramoyistas o la gente del set, son impresionantes. Además, eh, tratando con ellos te sientes protegido. Porque, porque son rudos son gente ruda es, ruda en verdad entonces eh, y es eh, eh, una ciudad como, como, como Los Ángeles y yo que vivo en Borbank donde están los estudios de, de cine la mayoría eh, es una, una ciudad dedicada a su industria así como el, la misma pasión que le tiene Los Ángeles a los Dodgers o a los Lakers así esa pasión se la tiene a la industria entonces me encanta ser, ser eh, parte de, de esta industria y y seguir sobreviviendo en ella, ¿Por qué? porque es difícil sobrevivir en ella. En la primera casa que tuve acá, tenía yo un vecino que, que, que era productor en NBC. Tenía a los Jonas Brothers en la casa de junto. Eh, Raven Simón estaba en el mismo complejo de casas que yo. O sea, gente de la industria que, que digo, wow, el único outsider soy yo, ¿no? Eh, 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 es, es, es una industria, digo, es una ciudad y es una industria de, eh, que, que, que están van de la mano ¿no? y, y a veces eh, me, me preocupa que, que hay tanta eh, tanta política in, in involucrada en, en cuanto a la relación del Estado, los impuestos eh, los sindicatos que, que eso expanda un poco ya la industria cinematográfica de acá porque es muy caro producir en Los Ángeles pero, pero es, es impresionante ver Cómo, cómo hay esta energía dentro de la, la industria. Me, me encanta.
0: Oye, eh, eh, Raúl, bueno, ahora yéndonos un poquito eh, también a la parte de esto de las películas y que has escrito canciones en español como la famosísima Coco o Pie Pequeño de, de, de Warner Bros. ¿Cómo fue tu experiencia trabajar en esta industria? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo la sentiste? Y tú que eres tan sensible además que sí. nos platicas.
2: Bueno, mira, sí te puedo decir una cosa y, y creo que tengo que ser muy, muy abierto en esto. El hecho de que hubiera un mexicano con, y lo voy a poner entre, entre comillas, tanto poder, le incomoda, le incomoda y le incomodaba a mucha gente aquí. Eh, en ese aspecto sí, sí es... Es una cosa que, que recuerdo hace eh, tres, cuatro años en, uh, en Thanksgiving que tuve que ir a... a estaba yo mezclando una película de, de Star Wars y que yo no quería que mi ingeniero eh, trabajara. Eh, él es americano, pero su mujer estaba a punto de dar a luz. Entonces fui a hablar con, con los jefes y les dije, oye, no puede trabajar... Tiene que estar en casa, por lo menos déjalo que, que, que no trabaje el jueves y, y no, no mezclemos el fin de semana. No tengo prisa por entregar la película. Y, y además, este, eh, pues yo también quiero pasar tiempo con mi familia. Y me, me dijo, y ¿qué importa? Tú eres mexicano. O sea, esa respuesta para mí fue así como de, wow, esto me lo está diciendo un alto ejecutivo de una compañía que, que tiene presencia en todo el mundo y, y el, el máximo directivo de la, del área de la compañía, del área más internacional de la compañía. wow Para mí eso fue, fue muy significativo de, de que sí, sí hay ciertas barreras raciales, sí hay ciertas barreras que, que, que tenemos que enfrentar. Ahora, mi trabajo no era aquí, porque lo que yo hacía, lo que yo hago es para el resto del mundo. El doblaje es un trabajo internacional. Entonces, mi equipo acá en, en SU es, es, es un equipo uh, internacional. Mi, mis jefes me apoyan de una manera impresionante. Son americanos y son ingleses y escoceses. y Me apoyan muchísimo. Y yo tengo en mi equipo a un alemán, a una argentina, a un salvadoreño. Se acaba de, de unir una chica mexicana, pero que es... México-italiana, que habla cinco idiomas. ¿Por qué? Porque somos una comunidad internacional en el doblaje. Entonces, eso, eso se entiende bien, porque soy parte de la industria de la localización. Con Coco, eh, ahí fue cuando la industria me enseñó, me enseñó las, las garras. Porque, porque Coco fue un proyecto que involucraba mucho la cultura mexicana. Pero involucraba también a una compañía que es como el diamante de, de la animación de Disney, que es Pixar. Y ellos le hicieron esta, ellos lo, lo llamaban esta carta de amor a, a, a México. Y sí, la película es una carta de amor a México, pero el involucramiento fue difícil. No, a mucha gente no le gustó que yo tuviera ese nivel de involucra, involucramiento en la, en la película. Desde el principio yo me, me encontré con muchas... Cosas que eran muy hostiles, ¿no? O sea, gente apuntándome el dedo y diciéndome, cuidadito y haces esto y cuidadito y lo otro. O sea, terrible, terrible, ¿no? Además porque, porque desbordé mi mejor trabajo, ¿no? Hubo una canción que le escribí en 20 minutos. ¿no? O sea, estuve entregado en, en, en el proyecto al máximo. Traer a casi 40 celebridades en las voces de la, de la versión mexicana o sea juntar intelectuales caricaturistas, actores, rockeros en, un, en, una, en una película eh, doblada fue un trabajo que, que que gente de la oficina de Disney en méxico y yo hicimos de manera cercana este, poniéndonos la camiseta ¿no? entonces eh, por ese lado fue muy satisfactorio porque, porque fue una película que rompió récords a nivel mundial me refiero la versión mexicana, a la, a la versión mexicana. Pero después a sus mismos creadores no, les hizo muy con, no, no los hizo muy contentos el ver el éxito de la versión mexicana, curiosamente, ¿no? Entonces, es, eh, son, son, son de esas ironías que tú desbordas tu mejor trabajo, pero, pero que, que, que en verdad eh, costó trabajo, pero no me arrepiento del resultado.
1: Muy bien. Oye, Raúl, pues... Eh... La verdad es que hemos, eh, durante toda esta charla, hemos eh, estado en la industria de... Nos has explicado la industria del doblaje, eh, de, de tu carrera, de, de, de algunos de los retos, que, de, 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 cómo has vivido esta parte de, de estar en México, de vivir en otros países, y tener, eh, estar eh, ahora en una, en una compañía eh, de... de de doblaje en, en la nube eh, que, que además es, es internacional, que da muchas, muchas oportunidades eh, ¿nos puedes para ir cerrando ya nos puedes eh, rápidamente decir eh, bueno, no rápidamente, tárdate lo que tú quieras <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede inscribir la gente? O sea, ¿se pueden dar de alta las personas que, que, que sean locutores profesionales? O, ¿sabes? Que nos cuentes un poco en función de, de, de cómo encontrarlos, de qué hacer, qué, qué están ofreciendo para qué sector, en fin. Que, que nos cuadres ahí un poquito la, la idea de su, eh, es su digital.
2: Sí, es, es muy sencillo. Eso, eh, solo tienen que entrar a la página de, de su, sudigital.com. Eh, ahí van a encontrar un link que, eh, que, que es como dice, estamos buscando actores o algo así. Eh, dice el link. Entran ahí y ponen toda su información. Su nombre, tipo de voz, todo lo que. Ahí hay una lista del, del del equipo que, que se requiere y, y, y le, le, le envían la información, dan clic y, y un equipo, que es el equipo, le llamamos el onboarding team, que es el, el equipo de bienvenida, los contacta y les, les dan un, un link para que hagan sus pruebas técnicas. En esas pruebas técnicas se evalúa la calidad acústica de, del lugar donde están ubicados. Eh, yo les recomiendo que, que traten de blindar acústicamente el lugar de donde graban, que, que no, no se oiga eco como si estuviéramos grabando desde el baño, eh, eh, que tengan uno de los micrófonos recomendados, o sea, eh, el sistema detecta los micrófonos, el sistema detecta desde dónde estás grabando físicamente, el sistema detecta la velocidad de tu internet, entonces todo eso lo, lo aprueba. Si hay un problema con de, con la resolución de la pantalla en tu computadora, el sistema lo detecta y te dice qué es lo que tienes que mejorar, que a veces son simplemente cambiar algunos settings en tu computadora y ya. Y una vez que están aprobados, eh, meten su papeleo, obviamente, porque necesitan llenar papeles para recibir su pago directamente en su cuenta bancaria, porque el pago se genera desde Londres. Entonces, es un pequeño trámite administrativo que, que no tiene nada, nada de complicado. Y ya, una vez que, que están completamente registrados, a mí ya me da visibilidad a su perfil. Yo voy actualizando la lista de los actores que, que se van uniendo y esa lista se la paso a mis directores. Y entonces mis directores empiezan a explorar los, los perfiles de los actores, a escuchar sus demos. Yo les recomiendo a, a quienes se registren que suban sus demos, suban su fotografía, suban su currículum. Porque, porque los directores los están escuchando y son ellos quien tienen, quienes tienen que, que, que conocerlos. Eh, y el sistema les permite subir tres o cuatro demos o los que quieran subir. O sea, y, y que si ellos quieren poner que tienen la voz de vaquero, ponen voz de vaquero. Y, o sea, es, es, es muy, muy amigable el sistema, muy, muy amigable. Y ya eh, con eso yo empiezo a hablar también con mis actores, eh, con mis directores, y les digo, oye, escuché... un una voz o hay un nuevo actor, escúchalo, les dan a veces un papel pequeñito y poco a poco les empiezan a dar papeles más grandes porque tienen que empezar a crear esta, esta relación. Y yo por mi cuenta lo que empecé es a desarrollar un, un nuevo sistema que va a ser por medio de una aplicación donde lo, le quiero dar visibilidad a todos los actores del mundo. O sea, que en, un, en, un, que en tu teléfono si tú eres director, encuentres actores en cualquier parte del mundo. O si tú eres un actor que llegaste a Londres, inmediatamente te empieces a conectar con estudios que hay en Londres, con agentes de voz que hay en Londres. O sea, es casi, casi como, como geolocalization, donde encuentras en el mapa cuántos estudios, actores, directores eh, hay en, en la zona para que, para que tengan visibilidad. Ahora estoy desarrollando esto por, por mi cuenta, porque de repente a mí... Y me cae eh, una serie que tuve que doblar en 32 idiomas y uno de los idiomas era albano. Teníamos que buscar actores en Albania y no teníamos a ninguno en la plataforma. Entonces estoy tratando de ahora crear este tipo de, de, de conexión eh, a nivel mundial.
0: Mucho éxito en este nuevo proyecto también, Raúl. Y sin duda estoy segura que también te va a ir por, muy bien porque has tenido una carrera súper exitosa. Muchas gracias,
2: verdad, ya, ya van a escuchar de este proyecto y, y va a ser una combinación muy buena con su
0: Excelente, oye, eh, en general, de verdad, muchísimas gracias también por estar en nuestro programa, gracias también por tu apertura y mostrarnos la cara o las caras de la industria de la locución, el doblaje. Sin duda has tenido una carrera muy rica, muy diversa, pero como dije antes, también muy exitosa. La verdad es que eres un orgullo para los mexicanos eh, pues todas las facetas, las facetas que has tenido has trascendido y como decía, no dudo que también en este nuevo proyecto te vaya a ir muy bien porque pues estás cosechando y toda esta experiencia que has tenido y todos tus contactos y todo lo que conoces y has hecho pues está cada vez ¿no? formando nuevas cosas. La verdad es que felicidades y gracias nuevamente.
2: No, muchas gracias a ustedes, en verdad. Raúl,
1: muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos por escuchar este programa En Contraste México. Eh, lo eh, conducimos Gabriela Romo desde Washington, Jorge Rendón eh, desde Inglaterra. Agradecemos mucho a Melanie Ortega, quien eh, nos ayuda con la producción de este podcast. Eh, Javier Cortés, como siempre, ahí, ahí está, está en México y eh, él nos apoya como asistente de producción. Muchísimas gracias, nos pueden oír en el Facebook de En Contraste México y por la plataforma de Spotify. Nos vemos, muchísimas gracias.